0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Open Your Spirit Podcast, dein Podcast rund um das Thema persönliche Erfüllung, geistige Klarheit, Selbstkenntnis und emotionale Balance. Mein Name ist Navid und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge. Heute wieder mal eine Interviewedition mit meinem guten Freund Michael Bessin. Michael ist seit knapp zwei Jahren mein persönlicher Physiotherapeut, er ist aber auch sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie, Manualtherapeut, Schmerztherapeut nach LNB, Ödemtherapeut und fast fertiger Bobart Therapeut. Ich freue mich wirklich sehr auf die heutige Folge, denn wir reden so ein bisschen über unser Gesundheitssystem, aber auch über präventive Maßnahmen, die man einleiten kann, um gewisse Verletzungen, Krankheitssymptomatiken wie Arthrose, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall und so weiter zu vermeiden wieso Deutschland das Land ist mit den meisten künstlichen Hüften und was die Ursache dafür ist und was dagegen vorgenommen werden kann. All das wirst du in dieser heutigen Folge mitnehmen können und natürlich werden wir auch nochmal über persönliche Erfüllung am Ende sprechen und was wirklich für Micha dahinter steckt. Ich freue mich sehr und ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn dir die Folge gefällt. Bitte auf Spotify Folgen, auf iTunes ein Abo da lassen und auch einen Kommentar mit einer Sternebewertung. Damit tust du uns ganz viel Gutes und schenkst uns enorm viel Support. Es recht, wenn du dann auch noch unsere Folge, falls sie dir gefallen hat, auf Instagram und Co in deinen Stories teilst, damit so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam werden. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und let's go. Has
1: been I believe the third eye is your intuition.
0: So, da sind wir schon. Herzlich willkommen, lieber Micha. Schön, dass du bei der heutigen Podcast-Folge mit am Start bist. Ja, Vielen lieben Dank,
1: dass ich am Start
0: sein darf. Ich habe mich sehr
1: darüber gefreut, eingeladen zu werden. Und schön, dass das jetzt heute auch geklappt hat.
0: Auf jeden Fall. Und wie immer ist es natürlich ganz cool für die Zuhörer, du dich vielleicht hier als Interviewgast noch mal ganz kurz vorstellen kannst, dass du sagen kannst, wer du bist, was du machst, dass die Leute erstmal ein grobes Bild von dir nochmal haben. Ja, sehr gerne.
1: Erstmal hallo zusammen, ich bin der Michael Bessin, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Düsseldorf, bin mittlerweile Physiotherapeut, was auch die Brücke ist, wie der Navid und ich in Kontakt gekommen sind. Ich bin aber natürlich auch nicht immer Physiotherapeut gewesen, wie ich eben schon gesagt habe, mittlerweile. Ich habe da auch einen längeren Weg der Selbstfindung hinter mir und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, unabhängig davon, dass deine ich nicht sehr gerne mögen, warum ich heute hier
0: sein darf. Das auf jeden Fall, weil ich finde es immer cool, beziehungsweise ich bin mittlerweile, wenn ich jetzt so das Ganze rückwirkend betrachte, so das, das ganze Leben, was ich geführt habe und diese ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, wo ich dich mit einbeziehe, die alle so richtig spezielle Charaktere sind, die viel erlebt haben, die mega viel Erfahrung mit an den Tag bringen, von denen ich sehr viel lernen durfte, von denen ich sehr viel Inspiration sammeln konnte, wo ich dich, wie gesagt, immer noch mit einbeziehe und dass dann jetzt so quasi nach den ganzen Wochen, Monaten und Jahren man so ein Riesenrepertoire aufgebaut hat und wir jetzt beschlossen haben, diesen Podcast zu drehen oder allgemeinen Podcast zu gründen und dementsprechend dann auch ich auf dieses Repertoire zugreifen kann und diese Leute in meinen Podcast einladen kann und ich bin wirklich so dankbar, dass ihr dann auch alle sagt, ja, wir machen das oder ich mache das in deinem Fall jetzt und ich habe Bock, da ein bisschen was zu erzählen und vielleicht eben auch, die eine oder andere Person zu motivieren und auch Mehrwert zu bieten, um den Leuten halt eben was mitzugeben, wofür dieser Podcast ja auch mit am Start ist. Und ja, vielleicht hast du ja einfach mal ein bisschen mal Bock über deine Reise zu erzählen. Was hast du so erlebt? Wie war so deine Phase der Selbstfindung? Welche Phasen hast du durchlebt? Und ja, welche inneren Kämpfe vielleicht auch, die damit verbunden waren, um dann heute zu deiner Erfüllung zu finden oder zu dem Leben zu finden, wo du heute bist?
1: Ja, sehr gerne. Klingt erstmal spannend, wie du das sagst. Ich hoffe, mein Leben wird dem gerecht, aber wir schauen mal. Ja, prinzipiell, ich bin ein sehr rationaler Typ, sehr, sehr logisch gestrickt und für mich war eigentlich schon, als ich klein war, immer klar, irgendwie ich mache später mal Maschinenbau. Ich wollte immer wissen, wie alles funktioniert, fand immer toll, wenn Sachen irgendwie genial gelöst waren oder so und habe gedacht, komm, das musst du auf jeden Fall später auch machen. Ah, dann äh, habe ich Abitur gemacht, habe parallel zum Abitur schon Ausbildung als physikalisch-technischer Assistent gemacht, einfach weil das der perfekte Grundstein ist, um irgendwie später ins Maschinenbaustudium reinzukommen. Habe dann meinen Zivildienst kurz gemacht, das war damals noch nötig und habe dann direkt danach auch mit dem Maschinenbaustudium an der FH Düsseldorf, so ähnlich wie du, glaube ich, auch angefangen. Yes. Ja, da sind so ein paar Gemeinsamkeiten. Ne? <lacht> Nur, dass ich es abgeschlossen habe.
0: Definitiv, das kann ich nicht vorweisen. <lacht> da war nun Spaß, alles ja, gut. Ja,
1: alles gut. Ich, ich bin glücklich da, wo ich jetzt bin. Das war, war für alles gut, genau. Das gehört
0: alles mit dazu zur, zur
1: Selbstfindung. Genau, darum geht es auch. Man muss ja erstmal Wege finden, wie es nicht geht. Und ich habe halt irgendwie gemerkt, so, das lief auch gut. Ich habe auch äh, jede Menge Punkte gekriegt, also gute Noten und so weiter. Aber hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Und alle meine Kommilitonen, die fanden es irgendwie geil. Und ich fand es gar nicht geil. Dann dachte ich, okay, es liegt irgendwie eine Hochschule und äh, gerade Einführung vom Bachelor-System, weil ich eigentlich mein Diplink machen wollte, das war da alles noch im Umbruch. Ja, dann äh, einen neuen Anlauf gemacht, bin ich nach Jülich gezogen, habe mich an der FH Jülich angemeldet, habe dann angefangen, physikalische Technik zu studieren, habe mich da auch länger durchgequält, irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei, drei Semester, dreieinhalb, weiß ich gar nicht mehr, ist schon ein bisschen her und habe dann irgendwann für mich kapiert, so, okay, theoretisch läuft das, aber... Es macht mir einfach gar keinen Spaß. Und äh, da war schon das zweite Studium angefangen und Ausbildung hatte ich auch schon durchlaufen. Jünger wird man auch nicht und man will ja auch nicht irgendwie ewig seinen Eltern auf der Tasche liegen. Und dann habe ich zum ersten Mal angefangen, mich wirklich zu fragen, okay, ist das, was du immer geglaubt hast, wer du bist, äh, ist das überhaupt das Richtige? Und da musst du halt erstmal irgendwie so einen krassen Reset machen. Ne? Dann bin ich erstmal wieder nach Hause und bin in meinem Kinderzimmer eingezogen, das war... Auch nicht so schön, weil man jetzt schon ein paar Jahre irgendwie nicht mehr zu Hause gewohnt hat. Und ja, dann bin ich in mich gegangen, habe irgendwie überlegt, klar, ne, man ist so ein netter Kerl, Menschen helfen, so diese Standardsachen, auf die alle irgendwie ne, sich irgendwie orientieren und sagen, ich will irgendwie was Gutes machen und Menschen helfen. Aber wie setzt man das um? Dann habe ich überlegt, Medizin zu studieren, aber Arzt wollte ich irgendwie auch nicht werden, weil ich, ich will keine Spritzen setzen, ich will kein Blut abnehmen, ich will kein aufschneiden. Das ist irgendwie auch nicht meins, ne? Also mir ist klar, man kann abstumpfen, man kann das alles lernen. Aber ich will mein Geld gar nicht dafür kriegen, das zu machen. So, ist weiß ich nicht. Wehrt sich in mir alles drin. Ja, und dann habe ich irgendwann, wenn ich über den Beruf des Physiotherapeuten gestolpert, der ja auch so ein bisschen so ein Menschenmechaniker ist. Also mein ganzes technisches Verständnis, das gilt absolut für den Körper. Wir haben auch Gelenke, die Hebelgesetze passen da. Da konnte ich den Transfer ganz gut machen. Man hat definitiv mit Menschen zu tun. Man muss kaum rechnen, was äh, mich, glaube ich, im Studium auch so ein bisschen genervt hat, weil ich habe gedacht, man denkt sich da ganz tolle Sachen aus und ist super kreativ, aber es ist immer Schema F. Man muss immer nur, was soll das kosten? Wie lange soll das halten? Bei welchen Temperaturen soll es stehen? Du kennst das ja yes. schrecklich. Also, keine Ahnung, da habe ich halt kapiert, das ist es nicht. Und äh, Menschen sind spannend, da Menschen muss man nicht so viel rechnen und Bisschen technisches Verständnis konnte ich da ja auch immer noch mit anbringen. Hast du, glaube ich, auch gemerkt, wenn ich hier was erkläre. Das ist mal sehr, sehr bildlich, sehr
0: technisch, aber hoffentlich auch logisch. Deswegen muss ich auch an dieser Stelle sagen, ich habe zwar meinen Bachelor Maschinenbau abgeschlossen, aber ich verwette meinen Arsch dafür, dass du heute immer noch ein viel krasseres technisches Verständnis hast als ich. Also Bachelor heißt gar nichts. Ich wäre bestimmt ein viel besserer Maschinenbauer geworden.
1: Das kann ich bestimmt bestätigen. Aber du hast es durchgezogen und auch das ist äh, absolut respektabel, weil manchmal denke ich auch, komm äh, Weiß ich nicht, hätte so ruhig mal durchziehen können, ne? weil das nagt ja auch irgendwann am Ego. Ne? Hast du zwar die eine Ausbildung fertig gemacht, aber erstes Studium abgebrochen, zweites Studium abgebrochen, da ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie hausieren geht und sagt: guck mal, was ich für ein geiler Typ bin. Ne? Mhm. Und da musst du halt auch irgendwie eine andere Lösung her.
0: Das ist aber immer eine Frage der Perspektive. Die eine sieht in dem Studiumabbruch ähm, eine Niederlage, ein Zeichen von Schwäche oder, oder, so wie du das vielleicht auch gerade so ein bisschen beschrieben hast, mit es nagt an meinem Ego. Und äh, die andere Person, wobei die andere Person auch wirklich schon verdammt weit vom Kopf sein muss, noch stark sein muss, wer weiß, wie man in diesem Zeitpunkt halt eben war. Ich meine, wenn ich allein schon ein Jahr zurückschaue und weiß, wo ich heute bin, das sind umwelten Unterschiede. und wenn du jetzt nochmal fünf bis zehn Jahre zurückgehst und schaust, wo du da warst und dann hat man da vielleicht einfach noch nicht die mentale Reife gehabt, um zu sagen, ey, ich sehe da drin eine Chance. So, das ist cool, dass ich das jetzt abgebrochen habe oder dass ich weiß, was ich nicht will, denn um herauszufinden, was du willst, musst du ja auch herausfinden, was du nicht willst. Das ist ja einfach nur Ausschlussverfahren. Da hast du
1: absolut recht. Und äh, ich habe das damals als unglaubliche Schwäche interpretiert. Aber Fakt ist, es gehört eine Menge Mut dazu, den yes. ewig geebneten Weg zu verlassen. Und sagen wir mal ehrlich, umso länger du den Weg gegangen bist, umso höher ist die Motivation, den auch weiterzugehen. Einfach, weil man ja nicht
0: will, dass all die Schritte umsonst gewesen sind. Ah, das ist ein richtig krasser Satz, den du gerade gesagt hast. Umso länger man einen gewissen Weg gegangen ist, umso schwieriger fällt es einem, den abzubrechen, beziehungsweise neu auszurichten und einen neuen Weg zu wählen. Und deswegen ist es auch umso schwieriger, zum Beispiel eine 40-jährige, 50-jährige Person umzupolen, die zum Beispiel ein Mentoring zu holen, limitierende Glaubenssätze ähm, aufzulösen, nicht dienliche Gewohnheiten zu eliminieren, die die Person schon seit 40, 50 Jahren macht. Weil sie dann auch sagt, ey, ich mache das seit 40, 50 Jahren, so, was willst du jetzt von mir? So, was willst du mir jetzt erzählen mit deinen 26 oder 37 Jahren, was auch immer? So, ich habe da jetzt so mein Schema, ich mache das schon immer, ist doch alles gut, ich bin noch am Leben, was willst du mir da jetzt erzählen? das merkt man auch besonders. In der Kommunikation, ich will nicht sagen, dass alle so sind, aber mit der Mehrheit der älteren Menschen oder auch der Menschen, die einfach schon einen gewissen Weg eine sehr lange Zeit gegangen sind, deswegen finde ich diesen Satz, den du gerade gesagt hast, Entschuldigung, dass ich dafür unterbrochen habe, einfach okay. so verdammt stark, wenn man sich den immer vor Augen hält und sagt, warum halte ich jetzt gerade an gewisse Verhaltensmuster fest oder an gewisse Objekte kann auch nur ein Auto sein, kann eine Immobilie sein, ähm, kann ein Haus sein, was du gebaut hast mit eigenen Händen, wo eigentlich aber es finanziell klüger wäre, das jetzt zu verkaufen oder loszuwerden, aber trotzdem hältst du dich daran fest, weil du diese emotionalen Werte da irgendwie noch so mit drin hast, was dir eigentlich am Ende des Tages nur so Schaden zufügt und genauso wie mit äh, Gewohnheiten und äh, Glaubenssätzen, die du eben im Kopf hast, wenn du nicht bereit bist und nicht diese Offenheit mit deinem Tag nicht bereit bist, diese Dinge zu ändern, dann wirst du immer in dieser Abwärtsspirale gefangen bleiben, also man muss Offenheit mit an den Tag bringen und ähm, man muss auch gewollt sein, Routinen zu brechen, aus der Komfortzone rauszukommen.
1: Absolut. Also ich fand es jetzt auch sehr schön, was du da jetzt alles noch, noch ergänzt hast, definitiv. Ich glaube, das Schwierige ist, schwierig. also man hat ja irgendwie nachgewiesen, dass äh, bei Veränderungen sind im Gehirn dieselben, äh, dieselben Areale aktiv wie bei Schmerz. Also Veränderung ist gleichbedeutend mit Schmerz und was machen wir mit Schmerz? Wir versuchen den zu vermeiden. Ne? Mhm. Und äh, unser Körper ist der Meister der Automatisierung. Immer wenn ein Denkprozess einmal gegangen wurde und das war anstrengend, weil du den bewusst gedacht hast, dann wird das fest so einprogrammiert und wenn das nächste Mal ein vergleichbares Problem da ist, wird automatisch dieser Denkprozess wieder gegangen. Und du kannst dir das vorstellen wie, wie so ein großes Feld. Du hast einen, so ein Feldweg, der ist ausgetreten und jedes Mal, wenn du da lang gehst, ist er noch ein bisschen ausgetretener und irgendwann ist er so ausgetreten, dann nimmt jeder diesen Weg, weil der sich einfach total anbietet. Und wenn du dann irgendwann einen anderen Weg gehen willst, dann musst du dich durch das Gestrüpp kämpfen und das, das tut weh und das ist blöd und es ist unendlich attraktiv, immer wieder diesen anderen Weg zu gehen. Und man muss richtig hart sich durch das Gebüsch kämpfen, immer wieder den bequemen Weg ignorieren, der einem schon quasi automatisch vorgegeben ist, bis irgendwann der Weg zuwächst und neu ausgetreten ist. Und du brauchst unglaublich viel Willen und Disziplin, um, um sowas zu tun. Und äh, dass du dir auch diese Aufgabe irgendwie, äh, ich sage mal, liebevoll auferlegt hast, das mit Menschen zu machen, das ist einfach der Kracher.
0: Muss ich einfach mal nochmals Kompliment sagen. Dankeschön dafür und äh, übrigens, ihr werdet das auch im Laufe des Podcasts noch weiterhin merken, der Micha, der ist der der King of Metaphern, also ihr werdet äh, die ein oder andere auf jeden Fall noch mitkriegen und äh, das mit dem Feldweg war jetzt einfach wieder mega geil erklärt, also auch bildlich schön, holt, holt mich ab, holt hoffentlich auch den Zuhörer ab und äh, zeigt einfach, wie das ganze Leben noch mal metaphorisch jetzt auf dieses Beispiel sein kann und wie es halt eben ist, wenn man seine Komfortzone oder halt eben seinen ausgetretenen Weg einfach mal verlassen muss und äh, beschließen muss, neue Wege zu gehen, um sich neue ja, Wege auch auszutreten und eben aufzubauen. Jetzt sind wir aber auch ursprünglich miteinander zusammengekommen aufgrund der ganzen Physiotherapie-Geschichte. Du hast mich ja in meiner letzten sehr wichtigen Saison verfolgt, bzw. begleitet. Darf ich dir ganz
1: kurz da reinkrätschen? Bitte. Weil meine Selbstfindungsleidensweg ist ja noch nicht vorbei. Und einfach nur, um das ganz kurz abzuschließen. Ach, Entschuldigung. Ja, nee, nee, ist ja alles gut. Ich will auch total gerne noch darüber reden. Aber wenn ich damit anfange, den Leuten vorzujammern, was ich gemacht habe, dann muss ich das auch fertig machen. <lacht> Let's go. Nein, irgendwann bin ich dann an dem Punkt angekommen. Okay, Physiotherapie, das könnte was sein. Dann ist halt die Frage, okay, wie macht man das? Und ist in Deutschland gar nicht so einfach. Es gibt eine Handvoll freier Plätze irgendwie pro Jahr und da gibt es irgendwie 100 Bewerber auf 10 Plätze und die werden ausgelost und dann gibt es teure Privatschulen und keine Ahnung, ich habe ja schon zweimal studiert, dann will man eigentlich keine Ausbildung machen, weil man ja irgendwie schon vorhat, ein Akademiker zu werden. Mhm. Dann habe ich gesehen, komm, in Holland kann man Physiotherapie studieren, da gab es das hier noch nicht als Studium. Dann bin ich... Äh nah an die Grenze gezogen, habe äh, holländisch gelernt. Ich spreche jetzt äh, verhandlungssicheres Niederländisch, habe ich bescheinigt, definitiv. Das war total hart für mich, weil ich in Sprachen echt nicht gut bin, fragt meine Englischlehrerin. Ich habe immer so gerade so zwischen vier und fünf geschwankt. Aber da war auf einmal die Motivation da. Ich habe gedacht, komm, das musst du jetzt machen. Ich habe mich komplett aufgerafft. Meine ganze Energie habe äh, holländisch gelernt. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ähnlich wie Deutsch, ist nicht so schwer, aber ist schwer, gerade weil das so ähnlich ist, aber nicht immer aber es ist noch ein anderes Thema und dann habe ich angefangen, in den Niederlanden Physiotherapie zu studieren und das ist dann leider tatsächlich so im vierten Semester mit meiner Beziehung, die ich da hatte, krass den Bach runtergegangen, was mich dann nochmal extrem, ich sag mal, runtergezogen hat, weil irgendwann merkst du so krass, ey, mein letztes Erfolgserlebnis im Leben ist irgendwie der Führerschein gewesen und schon das dritte Studium nicht zu Ende gemacht und äh, naja, das hat mich nochmal hart geprüft, aber danach wusste ich, okay, Physiotherapie macht mir trotzdem Bock, dann bin ich zurück nach Deutschland gegangen, <lacht> nochmal bei meinen Eltern eingezogen, auch an die liebe Grüße und vielen Dank, dass sie das alles mitgemacht haben, das äh, war tapfer, die haben das schon weniger mitgemacht, in Holland habe ich schon viel gejobbt neben dem Studium, äh, wenigstens das. Naja, aber da wusste ich, was ich machen will. Dann bin ich an eine Privatschule hier in Neuss gegangen, habe dann da Physiotherapie durchgeboxt, habe auch, glaube ich, einen ziemlich guten Abschluss gemacht und habe seitdem zumindest einen Teil der Erfüllung, um die es ja hier auch geht, gefunden. Weil ich glaube, der Navid kann das bestätigen, ich mache meinen Job wirklich gerne und ich will mich nicht selber loben, ich glaube, ich mache den auch gut. Aber Arbeit ist auch nur ein Baustein im Leben, da kommen natürlich noch ein paar dazu, aber seit ich da angekommen bin und... Weiß ich nicht. Mich füllt dieser Job durchaus aus. Und jetzt können
0: wir gern sofort den Transfer machen, den du eben machen wolltest. Ich wollte es nur eben <lacht> noch zu Ende machen. Alles gut, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Also ihr habt jetzt alle auf jeden Fall ein ähm, grobes Bild äh, oder eigentlich schon ein ziemlich detailliertes Bild jetzt von, von mich gehabt. Und was ich geil finde, ist, dass du immer so diese Dinge aussprichst, die man sich eigentlich immer so dazu denkt, aber die man eigentlich nie so richtig krass bewusst wahrnimmt. So dieses, ja, ich habe jetzt schon zweimal ein Studium angefangen und danach dann irgendwie noch mal eine Ausbildung anzufangen, das ging nicht so in meinen Kopf rein, weil ich wäre schon zweimal angehender Akademiker gewesen. Und jetzt dann irgendwie eine Ausbildung zu machen, wäre irgendwie, das, das wäre so degradierend, so im Kopf. Und das sind so, so Sachen, die finden einfach im Unterbewusstsein im Kopf statt. Und das sind richtig krasse Self-Talks, die wir einfach mit uns haben und die uns aber davon abhalten, eigentlich gewisse Entscheidungen zu treffen, die vielleicht sogar ziemlich wichtig sind. Und wenn man diesen Self-Talk aber erkennt, wie du das zum Beispiel schon jetzt getan hast, sonst könntest du das jetzt nicht so reflektierend erzählen, dann kann man dementsprechend auch nochmal ganz anders reagieren. Und ähm, das finde ich mega geil, also wie du das gerade einfach so beschrieben hast. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du das so bei, beim Reden irgendwie dann auch so irgendwie, irgendwie merkst. Also zumindest in meiner Wahrheit, aus meiner Perspektive, ist da einfach richtig viel Mehrwert drin, wenn du sowas sagst. Ich habe das natürlich schon bewusst gemacht. Okay, Nein. gut,
1: Entschuldigung. Also ich, ich glaube, du kennst mich ja auch. Äh, dann schneide ich das auf jeden Fall mal gleich raus. Nein, ja. alles gut, dass da <lacht> ruhig drin bleiben. Nein, äh, normalerweise sage ich nichts, wobei ich mir nicht auch irgendwas gedacht habe. Und natürlich will ich dann auch genau diese Sachen teilen. Weil ich habe ja natürlich auch ein paar Folgen von euch gehört. Und mhm. finde das ja auch gut. Und habe natürlich mich auch schon so ein bisschen darauf eingestimmt. Okay, was, äh, was kommt regelmäßig vor? Was mhm. sind irgendwie so die Keynotes, was irgendwie einfach überall eine Rolle spielen soll?
0: Und deswegen, klar, habe ich natürlich auch bewusst ein bisschen aufgeachtet. Ne? Cool, finde ich geil. Also bist du auch vorbereitet heute hier reingekommen. Das ist natürlich nochmal eine riesengroße Ehre für mich nochmal umso mehr. ich gar nicht ähm,
1: sagen, wie ich mich vorbereitet habe. Also, Entschuldigung, <lacht> wenn ich den nochmal reingegriffen habe. Ich habe mir sogar Notizen zu manchen voll gemacht und habe so ein bisschen <lacht> geguckt, äh, auf welche Sachen ich vielleicht irgendwie
0: eingehe. Geil, ey, genau so soll das auch sein. Klar ist unser Gespräch äh, hier spontan, wir sitzen auf der Couch. Quatschen miteinander, aber äh, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, äh, wie, wie gesagt, ich gehe jetzt auch nochmal auf die Beziehung zwischen uns beiden ein, ähm, wie wir uns beide überhaupt kennengelernt haben und wie das Ganze zustande gekommen ist, also wir ähm, haben uns letztes Jahr kennengelernt, wo du mich in meiner... In meiner wichtigsten Wettkampfsaison 2019 begleitet hast, wo ich acht Wettkämpfe in einem Jahr gemacht habe, elf Monate Diät, was mega wichtig war für Lisa und mich. Lisa hat das Ganze ja auch mitgemacht, weil wir damals unser Ernährungs- und Trainingscoaching noch weiter ausbauen wollten. Natürlich wollten wir selber, waren wir selber auch als Athleten ambitioniert, das Ganze zu machen, weil die Leidenschaft dahinter war, endlich Profis zu werden. Für mich hat es gereicht, für Lisa ja eigentlich auch, leider war da ja so ein bisschen so ein Betrugsfall äh, in, in Österreich und was da alles dann eben so vorkam. Dementsprechend hat sie ihre Profikarte heute leider nicht. Dennoch ist sie in meinen Augen und auch in vielen Augen äh, anderer äh, ein Profi und hat auch auf jeden Fall das Potenzial dafür gehabt und hat es auch immer noch. Ähm, aber wie dem auch sei, wir haben uns damals kennengelernt, du hast uns damals betreut und hast uns quasi ermöglicht, auch unsere Wettkampfsaison so gesund wie möglich zu absolvieren, physisch auf dieser Hinsicht. Ich hatte allgemein schon viele Verletzungen. Lisa hat immer mal wieder Verspannungen und Sachen gehabt und da du halt einfach in meinen Augen so ein richtig krasses Statikverständnis hast und dieses ganze Maschinenbauwissen, was du gerade schon angebracht hast, mit hineingebracht hast in deine physiotherapeutischen Behandlungen, konntest du einem auch immer mega gut erklären, ey, was ist gerade bei dir nicht richtig und warum ist das so? Dann gekoppelt mit den ganzen Metaphern, die du dann auch immer verwendest. Ich habe einfach allgemein in so einer Physiotherapiestunde mit dir schon so viel gelernt und so viel mitgenommen, so, wo ich mir gesagt habe, alleine dafür war es schon wert, plus, Du hast mich dann auch noch zu einem gesünderen Menschen gemacht. Und dann hast du damals einen Satz gebracht, der ist mir bis heute, also ich merke mir alles, was du sagst, weil du immer coole Sachen sagst. Das Aber ist creepy. Diesen, diesen, diesen einen Satz, <lacht> den habe ich mir noch, noch mehr gemerkt, weil ich den gebe ich auch immer weiter an äh, andere Leute, weil ich immer sage, macht Mobility, macht Mobility und dehnt euch, dehnt euch, weil der Micha mir das immer geprägt hat, gepredigt hat, ein Jahr lang. Und da hast du dann den Satz gebracht, wenn alle Menschen Yoga machen würden, dann hättest du 80 Prozent weniger Kundschaft. Kannst du diesen Satz noch mal vielleicht so ein bisschen mehr erläutern? Ja, total gerne.
1: Also es ist gar nicht so, dass ich dann weniger Kundschaft hätte. Es geht einfach darum, dass 80 der Probleme, die ich bei Patienten löse, letzten Endes alle selbst gemacht sind, weil die einfach durch eintöniges Verhalten im Alltag, durch eintöniges Bewegen, durch nicht endgradiges Bewegen entstehen. Und äh, es geht gar nicht um Yoga, das darf auch Pilates oder Qigong oder was auch immer sein. Es geht einfach darum, den Körper einfach mal komplett einmal in jede Richtung zu bewegen, wofür er auch einfach gemacht ist. Im Prinzip ein Gelenk ist äh, wie ein Fahrrad. Wenn du das unter einen Baum stellst und es regnet und lässt das einen Monat da stehen, dann willst du weiterfahren, dann ist die Kette komplett verrostet, dann knackt das, an, dann läuft da gar nichts mehr, einfach weil es nicht regelmäßig bewegt wurde.
0: Mhm. Und
1: Die meisten Menschen bewegen sich nicht richtig entgradig. Die wenigsten Menschen strecken mal wirklich die Arme hoch. Irgend, äh, jetzt mal ein Funfact, den ich eigentlich ganz geil finde. Irgendein kluger Kopf, ich weiß auch nicht wie und ich weiß auch nicht genau, ob das so stimmt, aber irgendein Wissenschaftler hat mal herausgefunden, dass der durchschnittliche Deutsche sein Schultergelenk nur zu 5% am Tag benutzt. Und auch 30% hätte ich total wenig gefunden, aber 5% ist noch viel, viel weniger. Wie ist das genau gemeint? Gemeint ist, du addierst 100% aller Bewegungen. Also du kannst den Arm ja über den Kopf heben, entweder nach vorne oder über die Seite. Das sind Pi mal Daumen, 170, 180 Grad dann kannst du den Arm ja noch rotieren, du kannst ihn hinter den hinter Rücken machen und wenn du die Gesamtbewegung und Ausmaße nimmst, wie weit kann er nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, wie weit kann ich ihn rein und raus drehen, dann nutzen wir am Tag nur 5% davon. Weil der Löwenanteil aller Aktivitäten ist, du hast die Arme vor dir, du hast die Arme leicht abgespreizt, du hast die Arme leicht nach innen rotiert, heißt, äh, Ellbogen ist ein bisschen nach außen gedreht, Er ist die Haltung, die hast du am Schreibtisch, die hast du beim Essen, die hast du wenn du im Auto sitzt, alle Sachen, die wir machen, ist halt irgendwo vorm Körper hantieren. Und in diesen paar Bewegungsgraden hängt fast alles drin. Und ich sag mal, wenn du jetzt einmal am Tag irgendwie an den Schrank gehst und deine Espressotasse oben da raushebst, dann hebst du den Arm einigermaßen. Aber es dauert zwei Sekunden, das auf 24 Stunden, ehrlich gesagt, statistisch gerade
0: noch zu vernachlässigen. Also wäre das im Rückkehrschluss zufolge, dass ähm, wir uns das so vorstellen können, dass unsere Schultergelenke wie das Fahrrad sind, was du draußen die ganze Zeit im Regen und bei Wind und Wetter stehen lässt und es äh, nach einem Monat dann irgendwie gefühlt wieder benutzen willst, wenn du dann auf einmal irgendeine Aktivität nachgehst oder wie soll man das verstehen? Das kann man so verstehen,
1: aber ich habe äh, jetzt nochmal eine Metapher raus, die ähnlich ist wie die eben mit dem Feld. Stellt euch vor, ihr habt einen Garten und ihr habt eine Terrasse, da seid ihr regelmäßig und äh, dahinter ist ein bisschen Wiese und dann kommen so ein paar Brombeerbüsche. Wenn du jetzt jeden Tag bis zum Ende gehst und immer an die Brombeerbücher rangehst, dann wachsen die nicht größer, weil du immer bis dahin irgendwie das Ganze austrittst oder weil du das pflegst und weil du die rechtzeitig zurückschneidest. Wenn du aber nicht deinen vollen Garten nutzt, sondern du gehst immer nur aus dem Haus auf die Terrasse, dann werden die Bücher immer größer und irgendwann reichen die bis zur Terrasse. Und dann ist es unglaublich schmerzhaft auf einmal, wenn du sagst, hey, ich will mal wieder hinten zum Gartentor gehen, weil das alles so zugewachsen ist. Und die Leute nutzen nur 5%. Und wenn du hier dem durchschnittlichen Büro hängst sagst, heb mal die Arme hoch, Ey, dann schafft er das irgendwie, weiß ich nicht, bis 130 Grad. Danach geht er ins Hohlkreuz und überstreckt den Kopf und schiebt dann noch den Kopf zwischen den Armen nach vorne durch und gaukelt sich dann aus den Augenwinkeln vor. Die Arme werden weiter oben. Das ist alles zugewuchert. Es ist nicht benutzt und deswegen steht
0: es nicht zur Verfügung. Was gehört denn so zu den häufigsten. Symptomatiken, die wir aufgrund von einer Mangelbewegung oder aufgrund von falscher Haltung, vielleicht kannst du auch noch mal allgemein auf die falschen Haltungen eingehen, die wir so in unserer Gesellschaft haben, in unserem Alltag mit uns rumtragen, die wir vielleicht bewusst auch gar nicht mehr wahrnehmen. Was sind dann so die, die häufigsten Symptomatiken, die man dann quasi so vorweist aufgrund von Krankheitsbildern?
1: Also ich sag mal, na, man sagt ja immer, Deutschland hat Rücken, aber in Wahrheit, Deutschland hat Hüfte. Also ich glaube in keinem anderen Land, und Deutschland ist jetzt nicht das größte Land der Welt, werden jährlich so viele Hüften verbaut wie hier. Prozentual auf die Einwohnerzahl, meinst du jetzt? Ja, halt ja, ja, genau, also Hüfte, Hüftimplantat pro, pro Mensch. Ne? Okay. Und äh, das ist, wir Deutschen, wir sitzen unglaublich viel. Es gibt ja hier diese Faustformel, irgendwie 10.000 Schritte am Tag gehen. Der durchschnittliche Deutsche, könnt ihr bitte googeln, vielleicht stimmt die Zahl jetzt auch nicht, nicht drauf festnageln, läuft wahrscheinlich keine 1.000 Schritte am Tag. Weil die Leute stehen morgens auf, dann äh, Gehen die runter zum Auto, dann fahren die mit dem Auto zum Büro, fahren mit dem Aufzug hoch, setzen sich ins Büro, sitzen da den ganzen Tag, gehen vielleicht mal in der Pause was essen. Und dann kommen die irgendwann abends nach Hause, sind total fertig, setzen sich auf die Couch, gehen ins Bett. Die haben einfach unglaublich viel gesessen. Die Hüfte verbringt die ganze Zeit irgendwie in einer gebeugten Position. Und wenn die Leute dann schlafen gehen, dann legen die sich auf die Seite, winkeln die Beine an, dann sitzen die theoretisch im Schlaf sogar weiter. Also die Phasen, wo die durchschnittliche deutsche Hüfte mal gestreckt wird, die sind echt wenig. Und dadurch verkürzt die Muskulatur und irgendwann kommst du gar nicht mehr ganz in die Streckung und dadurch wird nicht die volle Fläche des Hüftgelenkes, jetzt kommt wieder der technische Teil, nicht die volle Fläche belastet, sondern man belastet immer nur einen Punkt und irgendwann verschleißt dieser eine Punkt natürlich viel mehr, weil alle Kraft immer nur da drauf kommt. Was ist dann das Endresultat? Das Endresultat ist oh, alte Hüfte raus, neue Hüfte rein, ne? Nein, das, das muss auch im Prinzip gar nicht so sein. Also ich sag mal, Klassiker hast du immer, die Leute hören irgendwie, ich habe Arthrose. Und Arthrose ist ja gleichbedeutend mit Verschleiß. Und dann sagen die Leute immer, oh je, mein Leben ist so hart gewesen. Ich habe so viele schlimme Sachen gemacht. Ich, ich bin verschlissen. Aber Fakt ist, wir sind ja nicht ein Stein oder irgendwas, was sich abnutzt, sondern, keine Ahnung, wir uns den Finger schneiden, das wächst ja wieder zu. In der Theorie kann sich ja alles mehr oder weniger gut regenerieren. Das heißt, dieses, ich habe so oft gemacht, ich bin verschlissen, ist eigentlich Quatsch, weil über Nacht kann sich ja auch Knorpel wieder ein Stück weit regenerieren. Also ne, das ist ja ein Prozess. Ne, Schlafen heißt regenerieren und wachsein heißt halt irgendwo verschleißen.
0: Was kann man denn jetzt, um vielleicht den Zuhörern nochmal was mitzugeben, vielleicht sind ja einfach ein paar Leute bei, die dann sagen, ey krass, das ähnelt auch meinem Alltag, ich sitze auch sehr viel und wenn ich abends schlafe, dann winkle ich auch die Beine an und sitze quasi im Schlaf weiter, weil der Körper das einfach gewohnt ist, weil die Muskulatur dann auch zieht aufgrund von den Verkürzungen. Was kann man dann dementsprechend jetzt machen, um dagegen vorzugehen, Prävention zu betreiben, dass das Ganze nicht so passiert oder dass man, wenn man eben so einen Alltag hat, wo man viel im Büro sitzt und viel am Tisch sitzt, dass man halt eben gegensteuert, jetzt Ausnahme von, man hat einen Rechner, wo man eben dran steht. Ja,
1: die Antwort tut mir fast schon leid, weil die so trivial ist, aber letzten Endes musst du immer das Gegenteil von dem in deinen Alltag einbauen, was, was du die ganze Zeit machst. Und einer, der unglaublich viel sitzt, der muss sich halt auch mal strecken, der muss mal stehen. Und äh, das, das muss man halt auch einfach machen. Und wenn man immer ältere Leute, bei denen das schon mehr manifestiert ist, beobachtet, die stehen auf und die machen sich gar nicht gerade. Wenn die sich da hinten wieder hinsetzen wollen, dann gehen die schon gekrümmt darüber, weil die gar nicht mehr überhaupt in diese Phase reinkommen. Und äh, der Körper kann sich ja immer anpassen. Und einer, der immer schwer schleppt, der ist kräftig. Und einer, der viel laufen muss, der ist äh, ausdauernd. Naja, und einer, der viel sitzt, der kann halt unglaublich gut sitzen. Das heißt, der Körper wächst in diese Form rein, die er scheinbar von außen vorgegeben, ja am häufigsten im Alltag braucht. Und genau diese Muster gilt es zu durchbrechen. Und äh, wenn man schon irgendwie merkt, boah, ich kann mich aus der Hüfte gar nicht richtig strecken, da muss man genau das machen. Das heißt, du hast das Gegenteil von Sitzen, wahrscheinlich sich auf den Bauch legen, den Oberkörper hochdrücken, das Becken runterhängen lassen. Ich glaube, im Yoga, die Cobra, geht es nicht um, um Yoga oder so, aber halt irgendwas zu machen, wo die Hüften halt auch mal wirklich gestreckt werden. Einfach mal das Gegenteil von Sitzen. Und wenn wir die Arme nur 5% nutzen und immer vorm Körper halten, dann kann man die auch mal hochstrecken. Dann kann man die auch mal hinter den Rücken nehmen. Man muss letztendlich gucken, was mache ich den ganzen Tag und was könnte ungefähr das Gegenteil davon sein. Ist eigentlich
0: simpel. Du hast nochmal mal einen geile, geilen Vergleich gezogen, als du gesagt hast, bei Hunden zum Beispiel kommt das nie vor, dass die irgendwie verkürzte so, Muskulatur ja, haben. oder ja, irgendwie sowas. Weil du hast mich gefragt, Navid, was ist das Erste, was dein Hund, die Muffi, macht, wenn sie gerade gelegen hat und dann aufsteht? Und Dann habe ich gesagt, ja, sie streckt sich. Ne, und du auch gesagt, genau, das ist so eine Sache, die wir Menschen zum Beispiel einfach total verlernt haben über die Jahre, so wir stehen nicht mehr auf und strecken uns irgendwie oder versuchen irgendwie unsere Muskulatur, also aus der, aus der verkürzten Haltung wieder rauszubringen, was der Hund ja in diesem Falle mit dieser Maßnahme bezweckt.
1: Ja, das, das ist total schön, dass du das anbringst, wir müssen aber einen Zwischenschritt einbauen und zwar der Grund, warum sich Leute, die total verkürzt sind, nicht mehr richtig strecken, ist ja der, die probieren das und das tut weh. Und was machen wir mit Schmerz? Wir vermeiden den. Das bedeutet, die sagen, ah okay, ich habe so ein Problem, ich kann mich nicht mehr richtig strecken. Und das Schwierige ist, dass äh, wir natürlich Schmerz vermeiden wollen. Aber in dem Fall, wo mal Strecken weh tut, haben wir den Körper evolutionstechnisch so ein bisschen verarscht. Weil der Körper nämlich nicht versteht, dass wir verkürzen. Und jetzt kommt wunderbar dieser Schritt äh, zu, zum Beispiel Muffi. Hey, Tiere sind nicht blöd, wenn die länger gelegen haben, eine Viertelstunde oder so, das erste, was sie machen, ist strecken und das tun auch nicht nur Hunde, das tun auch Eichhörnchen und äh, alle anderen Tiere, weil die halt merken, ich war jetzt lange angenähert, der Muskel war in der Position, der will so bleiben, ich muss den jetzt einmal mit ein bisschen Liebe gewaltsam wieder auseinanderziehen und äh, wenn man das regelmäßig macht, dann ist das auch gar nicht schmerzhaft, aber das Problem ist, wenn man unglaublich lange in einer nie ganz gestreckten Position verbracht hat, dann kalibriert der Körper neu. Also wenn du eine Skala hast, okay, was weiß ich, das ist maximal gebeugt im Gelenk, das ist maximal gestreckt und das, was du im Alltag als maximale Streckung machst, das wird als 100% angesehen. Wenn du jetzt aber deinen Arm nie vollständig streckst, sondern immer nur, weiß ich nicht, dass wir noch 15 Grad übrig bleiben, dann sagt dein Körper, ah, okay, bis 15 Grad, das, das ist 100%. Und alles, was über 100% geht, muss zu viel sein, weil wenn ich meinen Ellbogen über 100% strecke, dann geht der ja kaputt. Und deswegen haben wir Schmerzen, wenn wir nach langer Verkürzung versuchen, uns wieder zu strecken. Weil der Körper, der nicht auf die Idee kommt, dass wir so, sorry wenn ich das sage, dämlich sind, uns nicht mal regelmäßig zu strecken, wie das alle Tiere auch machen, dann äh, ja, gibt er uns halt Schmerzen. Weil der glaubt, wir wären in Gefahr. Der Körper glaubt, oh oje, je, mein Gelenk geht kaputt. Ich muss Schmerz senden, damit er damit aufhört. Mhm. Und deswegen dehnen die Leute auch so unglaublich ungern, weil alle sagen, denen tut weh. Aber denen tut nur weh, weil der Körper nicht versteht, dass wir aufgehört haben, uns regelmäßig zu strecken.
0: Das ist also quasi einfach nur eine Fehlinformation, die an dein Hirn weitergeleitet wird. So habe ich das jetzt verstanden. Und dadurch dann einfach dieses Gefühl von Schmerz ausgelöst wird, obwohl dort kein Schmerz sein sollte und auch dürfte.
1: Kann man so sagen. Also ja, Okay. Ein einfach gesagt. Klar. Es ist letzten Endes einfach so, es ist total vernünftig, dass nach 100% nichts mehr kommen sollte, weil dann geht irgendetwas kaputt. Und wenn der Körper einfach falsche Informationen bekommt, was 100% ist, dann geht er natürlich von was Falschem aus. Und der mag dich ja, der will ja gar nicht, dass du was kaputt machst. Und deswegen hast du ja reale wahre schmerzen wenn du das machst. Und diesen Kreis muss man leider schmerzhaft, das kennst du auch von dir selber, ich weiß, dass als wir, als wir beide angefangen haben, warst du nicht besonders beweglich. Und ich weiß nicht, wer dich ein bisschen verfolgt hat, ich habe mir das auch immer angeguckt, du hast fleißig dir wirklich die Sachen zu Herzen genommen, und du bist echt viel beweglicher geworden. Und ich Wie wette auch, Schmerz, auch schmerzfreier.
0: <lacht> Wie eine Gazelle. Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte so viel mitnehmen. Und ähm, Mobility ist auf jeden Fall jetzt so ein wichtiger Part von meinem Leben, weil ich einfach weiß, so das gehört dazu. Ich muss aber ehrlich gestehen, in den letzten Wochen und Monaten habe ich das wieder ein bisschen vernachlässigt. Einfach aufgrund von falscher Priorisierung. Und ja auch wenn ich immer wieder anderen Menschen etwas predige und so weiter, ich bin auch nur ein Mensch und dementsprechend kann man halt auch immer wieder mal gewisse Dinge vergessen oder einfach falsch priorisieren, indem man da einfach auch einen Fehler macht. Wichtig ist einfach nur, das, was wir hier in dem Podcast betreiben, ist Bewusstseinserweiterung, so und dass du eben das Bewusstsein dafür hast, auch das zu erkennen, dir das einzugestehen und dann aber auch die Macherattitude hast, um eben wieder was zu verändern und das habe ich, das weiß ich ja und dementsprechend wird das dann einfach jetzt wieder gechanged und die Gesundheit steht dann eben wieder auf Platz 1 und nicht mehr irgendwie nur noch Arbeit und schweres Training und so weiter. Jetzt aber nochmal die Frage an dich. Es gibt doch manchmal Fälle, wo Leute zu dir kommen, wo, wo die sagen, ey, der Arzt hat gesagt, ich muss operiert werden, hier und da, äh, mega schlechte Prognose, wo du dann aber bestimmt schon die ein oder andere Superheldenaktion hattest, wenn ich das sagen darf, oh, ja. wo du klar quasi den, den, den jeweiligen Patienten, den Kunden davor beschützen konntest, operiert zu werden oder dass irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, die eigentlich komplett falsch
1: wären. Ich äh, gebe da jetzt einfach gerne mal ein Musterbeispiel. Also erstmal ja, auf keinen Fall bin ich ein Held und ich kann auch nicht zaubern und ich kann auch nicht jedes Problem lösen. Also ich sage mal gerne, wenn, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Das heißt, wenn du ein Problem hast, was du nun mal nicht mit Physiotherapie beeinflussen kannst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Aber sobald man das irgendwie schon beeinflussen kann, äh, wenn es Hunger ist, dann ist Essen auch die Lösung. Und äh, ein Musterbeispiel ist jetzt einfach nochmal Arthrose. Ich habe da eine Patientin gehabt. Der, die hat in der Bank gearbeitet, die hat immer viel gesessen und äh, dann hat die irgendwann war die beim Arzt, dann haben die ein Röntgenbild von der Hüfte gemacht und dann haben die gesagt, oh je, das ist äh, ganz schwierig, äh, das müssen wir auf jeden Fall operieren. Dann ist die in den Ruhestand gegangen, hat nicht mehr gearbeitet, hat nicht mehr so viel gesessen, hat sich dementsprechend mehr bewegt, hat sich auch nicht operieren lassen, weil ihre Beschwerden besser geworden sind, als sie aufgehört hat zu arbeiten. Klar, weil die ne, sich mehr bewegt hat und auch den Druck dann auf der Hüfte gesenkt hat, weil die Gesamtmuskelspannung gesenkt war. Und dann irgendwann hat die zehn Jahre später nochmal ein Röntgenbild gemacht und dann hat der Arzt wieder gesagt, oh, das ist aber ganz schwierig, das müssen wir operieren. Und dann sagt die, ja, ja, kenne ich schon, habe ich vor zehn Jahren auch gehabt. Und zehn Jahre später ungefähr dieselbe Nummer und wieder hat na, ein anderer Arzt, hat dann gesagt, ja, oh je muss auf jeden Fall gemacht werden. Was, was ich damit sagen will, ist, die Hüfte von der hat auf jeden Fall Schaden genommen. Die ist nicht mehr, nicht mehr neu. Aber stellt euch den Umgang mit eurem Körper vor, vor wie ein Auto. Du hast ein Auto, du willst in eine Parklücke reinfahren und... Du kannst nicht besonders gut parken. Dann titschst du einmal vorne an, einmal hinten an und dann hast du Kratzer im Auto. Und wenn du das fünf Jahre gemacht hast, dann sieht deine Karre ehrlich gesagt nicht mehr so geil aus. Wenn du jetzt aber auf einmal fahren lernst, kriegst du nicht automatisch einen Neuwagen. Also die Kratzer gehen dadurch nicht wieder raus. Aber du kannst ja einfach ab da keine neuen Kratzer mehr reinfahren. Und genau das hat die Frau gemacht. Die hat fahren gelernt. Die hat gelernt, okay, was muss ich irgendwie mit meiner Hüfte machen und... Äh, Klar war die Hüfte nicht mehr neu, da waren ein paar Lackschäden drin, aber es hat halt noch gereicht. Der Knorpel war nicht so runter, dass sie jetzt wirklich, wirklich schlimme Schmerzen hatte. Und mit dieser auf den ersten Blick im Röntgenbild total kaputten Hüfte hat die einfach munter 20 Jahre weitergemacht.
0: Du hast ja allgemein immer auch schon in unserer Zusammenarbeit damals zum Beispiel auch MRT-Bilder kritisiert, wenn ich dir gesagt habe, ey Micha, soll ich dir mal für unser Termin heute irgendwie mein MRT-Bild mitbringen? Habe ich gerade ein aktuelles Vorliegen von meinem Knie oder von meinen Schultern? Willst du da mal drüber schauen? Ja, da war ich relativ faul
1: Nein, ich äh, sage jetzt das, was ich dir auch mal gesagt habe. Pass auf, MRT, Röntgenbilder und so weiter, das ist mir eigentlich egal. Weil letzten Endes ist das, äh, also klar, das kann auch mal informativ sein, wenn du was Bestimmtes wissen willst. Aber man muss sich klar machen, das ist eine Momentaufnahme, das ist ein Foto. Und mich interessiert gar nicht, wie das irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesehen hat, sondern mich interessiert, was kannst du und was kannst du nicht? Wie ist die Funktion? Wenn du eine Momentaufnahme machst, ich, ich lege dir ein Foto hin, einmal von einem Neuwagen und einmal von einem alten Auto und dann sage ich, rate mal, wo läuft der Motor besser? dann bist du dazu geneigt zu sagen, ey, guck mal hier, der Neuwagen, ich wette, der Motor läuft top und äh, hier der kleine Trabi, der Motor ist wahrscheinlich nicht so rund. Aber vielleicht ist der Trabi ja ein Superheld und ein mega gutes Auto und vielleicht hat der Neuwagen, Montagsauto, trägt was kaputt. Du kannst unmöglich von einer optischen Momentaufnahme auf die Funktion im Alltag schließen. Und deswegen ist mir das MRT dann auch erstmal egal, weil wenn das MRT sagt, oh je, Knie sieht da
0: ganz komisch aus, aber du läufst vor mir rum und das ist gut, dann ist es wohl erstmal gut, ne? Also würdest du hier quasi auch, ich meine, du bist ja ein Teil des Gesundheitswesens, wenn man das so, so sagen mag, genau, und unser Gesundheitswesen in Deutschland hat Lücken, das ist klar. Da haben wir jetzt auch gerade zum Beispiel über eine Sache gesprochen, der Orthopäde, der guckt sich nur Momentaufnahmen an, ich meine, ich habe unwahrscheinlich oft schon negative Erfahrungen mit Orthopäden machen müssen und machen dürfen, ähm, genauso wie auch mit Physiotherapeuten, also vor dir hatte ich glaube ich 20 Stück, die allesamt nichts konnten oder allesamt irgendwie nur ihre 20-Minuten-Termine abarbeiten wollten, die sie dann irgendwie per Auftrag bekommen haben, weil die Terminanteilung so war, weil sie in irgendeiner Praxis gearbeitet haben, in irgendeiner Gemeinschaftspraxis und auch dort hatte ich teilweise schon Gespräche mit Physiotherapeuten, wo ich auch mal gesagt habe, ganz ehrlich, Findest du diese 20-Minuten-Termine bringen was? Meint er, nee, ganz ehrlich, in diesen 20 minuten Termin, da ziehst du dich gerade aus, da habe ich dich gerade ein bisschen warm geknetet und dann danach ziehst du dich auch schon wieder an und äh, die 20 Minuten sind rucki-zucki vorbei. Netto hast du da vielleicht 15 Minuten, wo du da was an der Person machen kannst und da hast du gerade mal irgendwie vielleicht herausgefunden, was ist gerade und hast vielleicht auch gerade die Muskulatur drumherum irgendwie weichmassiert, um da überhaupt rankommen zu können müssen oder rankommen zu können, so rum. Und dass das dann alleine schon ein Physiotherapeut in der Praxis hier in Hilden dann so zu mir sagt, das war eigentlich schon für mich ein komplettes Eingeständnis.
1: Das ist ein sehr wichtiger und trauriger Punkt, den du anschneidest. Pass auf, unser Gesundheitssystem in Deutschland ist garantiert
0: besser als viele auf
1: diesem Planeten und wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir es haben, wie wir es haben. Aber da sind auch so viele Sachen einfach so unsinnig und ich kann gern ein bisschen darauf eingehen, aber ich kann jetzt auch die nächsten 24 Stunden nur lückenlos darüber reden, was alles unsinnig und bescheuert und traurig und trotzdem teuer und am Ziel vorbei ist. Und ich muss, glaube ich, vorweg, das wollte ich eigentlich eben schon machen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, eine kleine Lanze brechen. Mir tut es total leid, dass du nur die ganzen Hängelophysios erwischt hast. In jedem Job gibt es auf jeden Fall schwarze Schafe. Aber es ist tatsächlich so, die meisten Menschen kommen irgendwie aus sehr idealistischen Gründen dazu. So, hey, ich will Menschen helfen und so weiter. Und der Alltag ist einfach total schrecklich, weil die Rahmenbedingungen dich nicht das machen lassen, was du möchtest. Und wenn du 20 Minuten Zeit hast von einem Patienten bis zum nächsten Patienten, in der Zeit musst du noch den Raum fertig machen. Hygienesachen etc., gerade in Corona, noch mal ganz extrem. Wir müssen auch noch dokumentieren in der Zeit. Und wir kriegen auch noch einen blöden Spruch von jedem Patienten, so nach dem Motto, ich habe ja noch drei Minuten. Und dann, nein, in drei Minuten muss ich mit dem nächsten anfangen. Und wenn ich gerade gehen will, haben die alle eh immer noch mal eine Frage. Und wenn du wie ein Hund an der Leine bist, du willst rennen, du willst machen und die äußeren Umstände halten nicht immer zurück, das zermürbt. Und jetzt kommt noch ein... Relativ trauriger Fakt, Physiotherapeut ist ein blöder Job, weil man nicht skalieren kann. Also wenn man irgendwie erfolgsorientiert ist, ist das schwierig, weil die Krankenkasse schreibt die Zeit und das Geld vor. Und äh, ich kann ja nicht sagen, ich bin so gut, ich behandle dich nur zehn Minuten und kann deswegen doppelt so viele Menschen behandeln. Und wenn du genau weißt, egal ob ich gut bin oder nicht, ich kriege dasselbe Geld, dann bringt das viele Menschen dazu, nach und nach nicht mehr so gut zu sein. Also das System fördert das einfach. Weil die Wahrheit ist, es gibt viel zu wenige Physiotherapeuten. Ich glaube, es gibt keine Praxis in ganz Deutschland, die nicht sofort noch eine einstellen würde. Wir können uns die Kunden aussuchen. Also das, das dürfen wir nicht und wir, wir lehnen auch keine Leute ab, wenn wir irgendwie Platz im Plan haben. Aber Fakt ist, wir lehnen jeden Tag bei uns in der Praxis immer wieder Leute ab, weil wir gar keine Ressourcen dafür haben. Und ich mache viel mehr Überstunden, als ich möchte, weil ich irgendwie will, dass die Leute noch Termine kriegen. Aber es gibt genug Patienten und ob ich jetzt mir wirklich Mühe gebe beim Patienten oder ob ich jedem Patienten salopp gesagt in die Schnauze haue, ich kriege dasselbe Geld dafür. Und selbst wenn der sagt, das war eine schlechte Behandlung und der kommt danach nicht wieder, dann gibt es auf jeden Fall genug Patienten, mein Plan wird trotzdem voll sein. Für mein Gehalt macht es gar keinen Unterschied, ob ich mir gar keine Mühe gebe oder ob ich Vollgas gebe. Jetzt glaube ich, dass wenn man in einem Job ist, den man nicht liebt, dann hast du sowieso in deinem Leben schon äh, richtig was schlecht gemacht und äh, ist nicht so, dass ich jeden Morgen irgendwie sage, boah, geil, aufstehen, arbeiten, aber mir macht die Arbeit Spaß, ich glaube, das weißt du auch, immer wenn wir gearbeitet haben, ich habe ja auch viel von dir lernen können, das ist ja auch immer toll. Ich Gesund. bin aber auch ein angenehmer Kunde, muss ich sagen. Äh, nicht mein angenehmster, <lacht> aber schon, schon nah dran, aber meinen angenehmsten Kunden habe ich ja auch über dich gekriegt. <lacht> Echt?
0: Wer ist das? Du glaubst ja nicht, dass ich jetzt hier, hier breit rede. <lacht> Darüber reden wir gleich noch im Podcast. Nein, Du hast, hast gerade noch was angeschnitten. Und zwar ja, ich könnte jetzt hier 24 Stunden lang jammern und mich auf negative Dinge beziehen. Das ist gar nicht Sinn und Zweck des Podcasts. Das heißt, wir wollen jetzt nicht hier die ganze Zeit irgendwie negative Dinge aufzählen, sondern wir wollen auf gewisse Dinge aufmerksam machen, damit der Zuhörer, der vielleicht auch mal vermeintlich in solche Situationen kommt, einfach bewusster durch den Alltag geht und diese Situation wahrnimmt. Und dann auch gegebenenfalls die von uns mitgegebenen Maßnahmen dann eben einleiten kann, um da halt eben vielleicht ein etwas besseres Ergebnis in seinem Leben herauszuziehen. Ja, du hast äh, den Kernpunkt ja schon äh, eben
1: wunderbar wieder perfekt aufgegriffen. Du bist äh, einfach auch ein total angenehmer Interviewer, nenne ich es einfach mal, weil du ganz wunderbar während dem Gespräch, du machst ja auch keine Notizen und gar nichts, äh, trotzdem immer so so die Diamanten rausfilterst. Das, das wollte ich ja als Kompliment, auch weil mir das in anderen Folgen schon aufgefallen ist, einfach nochmal so mitgegeben haben. danke Dankjewel, sage ich mal auf holländisch. Ja, krach, ich krach, krach, dann bin ich. <lacht> Gut so. Nein, ganz wichtig, klar, wie ich eben gesagt habe, man kann sich jetzt über viele Sachen beschweren, aber ich glaube, ich alleine werde das System am heutigen Tag nicht ändern. Das heißt nicht, finde dich nicht mit allem ab. Aber letzten Endes ist es ja eine Fokusfrage. Und es gibt dieses schöne Bild, es gibt Menschen, die sind Bienen, und es gibt Menschen, die sind Fliegen. Die leben alle auf der gleichen Wiese und die Boom, äh, die Boom, genau, die genau Bienen die fliegen rum und suchen die schönsten Blumen, die, die die fettesten Pollen und den besten Nektar haben. Und die Fliegen, die sehen all diese Blumen nicht, die suchen nur diesen einen Hundehaufen, der da in dieser Wiese ist. Und das ist auch, glaube ich, gerade so ein deutsches Problem. Die meisten Deutschen sind auf jeden Fall Fliegen. Weil wir auch irgendwie immer von klein auf gelernt haben, mach keinen Fehler, ne? du darfst nicht. Unsere Aufmerksamkeit wird immer auf das Schlechte gelenkt, weil man das halt irgendwie vermeiden muss, suchen wir immer nur
0: die bösen Fallen, die wir irgendwie vermeiden. Das ist aber allgemein so ein menschliches Ding. Sorry, wenn ich mal ganz kurz noch was dazwischen schiebe. Mensch, der menschliche Verstand ist darauf programmiert, sich nur auf das Negative zu konzentrieren, weil wir evolutionär bedingt einfach aufs Überleben ausgelegt sind. Und wenn du dich auf die negativen Dinge konzentrierst, dann kannst du dich auch besser davor beschützen oder bewahren oder oder. Und das wird aus Gefahren, also das, was evolutionär bedingt, dich eigentlich nur vor Gefahren schützen sollte, hat aber mittlerweile die Charakterbildung der Menschen in unserer heutigen Gesellschaft beeinflusst, sodass wir dann eben quasi immer mehr zum Pessimismus statt zum Optimismus gefunden haben.
1: Ja, abso absolut korrekt. Das Problem ist ja, also evolutionär, wir sind natürlich darauf getrimmt, die Minenfelder zu finden, aber da müssen wir unseren Körper halt irgendwie selber austricksen, weil wir das ja wissen. Und sagen wir mal ehrlich, wir leben hier in einer Welt, die relativ sicher ist. Die meiste Zeit, die ich hier rumlaufe, passiert mir nichts. Und äh, da muss man einfach diese alten Instinkte irgendwie austricksen. Genau wie wir auch äh, die Instinkte uns zu strecken irgendwie ausgetrickst haben, da ist es was Negatives. Wenn das negativ geht, wieder auf das Positive konzentrieren, geht das bestimmt auch bei guten Sachen. Und letzten Endes muss man sich halt einfach die Sachen raussuchen, die einen vorwärts bringen, sich auf die richtigen Sachen konzentrieren, das eine Prozent im Leben finden, was, was Mehrwert bietet und nicht die 99 Prozent, die einen irgendwie nur aufhalten und dann kann man sich auch weiterentwickeln und vorwärts kommen. Der Fokus ist da definitiv entscheidend.
0: Yes. Bei welchen Problematiken jetzt, um nochmal den Zuhörern so ein bisschen was mitzugeben, würdest du jetzt sagen, damit solche Arztbesuche, die halt eben auch einfach nur Zeit fressen und eigentlich gar nicht wirklich hilfreich sind, vermieden werden können. Bei welchen Problemen würdest du jetzt welche Tipps geben, wo du sagst, ey, das sind so die gängigsten Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren und mit diesen einfachen Dingen, wenn ihr einfach nur ein bisschen Zeit in euch hinein investiert oder, oder, könnt ihr euch vor solchen Dingen bewahren.
1: Also das große Geheimnis, damit äh, wir uns persönlich niemals kennenlernen <lacht> und auch gerne einen meiner Kollegen oder so, also, also gerne aufsuchen, wenn was Schlimmes ist, aber letzten Endes... Äh, dafür passt ihr aber was. Okay, aber dafür erspart ihr euch halt auch viel. Ne? <lacht> wenn es schon schlimm sein muss, dann bin ich gerne da, aber ich habe den Job ja nicht gewählt, weil ich äh, gerne Leid sehe, sondern weil man irgendwie ja versuchen will, die Menschen dazu zu bringen, Dinge zu ändern und nicht irgendwie wieder zu leiden. Also die Leute denken bei Physiotherapie ja grundsätzlich an Massage, aber Fakt ist, ich bin kein Masseur, ich bin Therapeut. Also nichts gegen Masseure, die machen alle einen guten Job und ich glaube, ich kann auch gut massieren. Aber Therapeut bedeutet ja immer, dass man versucht, eine Verhaltensänderung bei Menschen hervorzurufen. Und es gibt dieses schöne Zitat von Einstein, Wahnsinn ist, jeden Tag immer wieder das Gleiche zu machen und zu hoffen, dass irgendwann ein anderes Ergebnis rauskommt. Und der Lebensstil, den man jetzt gerade eingeschlagen hat, der hat einen genau körperlich an diesen Punkt geführt, an dem man gerade ist. Und meine Aufgabe als Therapeut ist herauszufinden, welches Verhalten muss geändert werden, damit man nicht in einem Jahr mit demselben Problem wiederkommt. Der David weiß das, wenn ich eins wirklich Kacke finde, dann ist das, wenn ein Patient zu mir kommt, ich kümmere mich mit dem darum, stundenlang bügele ich das mit dem aus und ein Jahr später kommt er mit derselben Sache wieder zu mir. Dann denke ich mir, hätte ich lieber jemand anders in der Zeit behandelt, dem ich vielleicht so geholfen hätte, dass da auch was behängen bleibt und der tatsächlich was ändert und nicht wieder dasselbe Problem
0: hat. Zumal du aber auch ein Physiotherapeut bist, der ausnahmsweise wirklich nachhaltig behandelt. Also du, um das mal so zu erklären, der Micha, der behandelt dich so, dass du mit demselben Problem eigentlich kein zweites oder hoffentlich drittes Mal eben dahin kommen musst, weil du Übungen mitbekommst, weil du Wissen mitbekommst, sodass du diese Dinge zu Hause weiterhin selbstständig behandeln kannst. Wenn du halt eben einfach der faule Typ bist und sagst, ey, ich nehme mir keine Zeit für Mobility und ich verlasse mich einfach nur auf den Physio und ich habe auch das Geld, jede Woche mir eine private Stunde bei ihm zu buchen, weil unendlich Krankenkassentermine wirst du nicht kriegen und mit den 20-Minuten-Terminen wirst du, wie gesagt, auch nicht ziemlich weit kommen, äh, dann kannst du das machen. Aber wenn du dir das Wissen einfach mitnimmst und das auch wertschätzt, was dir dort gerade mitgegeben wird und auch das Bewusstsein dafür hast, das zu erkennen, was dir mitgegeben wird, was ich zumindest hatte und was die Lisa auch hatte, während wir von dir therapiert worden sind, da konnten wir halt einfach nach einer Stunde eigentlich schon unsere kompletten Therapien selbstständig alleine weitermachen, aber dennoch sind wir regelmäßig einfach immer zu Micha gegangen. Damals während der PrEP, aktiven PrEP äh, von unserer Wettkampfsaison waren wir ja fast wöchentlich bei dir. Und, äh, das ist vorgekommen. Ja, das ist vorgekommen und da hast du äh, uns halt auch immer sehr viel ja, Unterstützung geschenkt und natürlich auch wegen einer wettkampf bist, wenn du ganz niedrig mit dem Körperfett bist, sehr wenig Essen hast, viel Cardio machst, wenig schläfst, hast du auch einfach keinen Bock mehr selbstständig Mobility zu machen, da bist halt auch einfach nur noch eine lebende Leiche, hast eine Nahtoderfahrung und dann freust du dich, wenn du dann einfach mal liegen kannst und klar, du verspürst dabei Schmerzen, aber wenn dann jemand anderes das übernimmt und uh, if you pay, you pay attention, das bedeutet, dann ziehst du das da auch nochmal viel eher durch und hältst das auch aus, weil du auch dafür gezahlt hast.
1: Pass auf, das ist auch total okay und wir sind auch alle nur Menschen. Und äh, jetzt äh, großes Geheimnis, ich predige allen Leuten immer Beweglichkeit, aber ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie mit gestreckten Knien, mit meinen Fingerspitzen an meine Füße gekommen. Ich weiß, was ich tun muss, um das hinzukriegen, aber es fehlt mir halt auch nicht so sehr, als dass ich mir diesen Schmerz gönnen würde. Also ich, ich bin da auch nicht frei von. Und letzten Endes, äh, es geht ja auch nicht darum, immer alles richtig zu machen, sondern es geht darum, dass wenn man merkt, ich bekomme wieder ein Problem, dass man erkennt, was muss ich tun? Und da bin ich vielleicht auch einen großen Vorteil. Ich glaube, ich habe ein gutes Körpergefühl. Zum einen und zum anderen weiß ich halt auch, was ich tun muss. Und äh, ich dehne jetzt auch gar nicht jeden Tag total regelmäßig und auch nicht immer nach dem Sport. Aber so einmal im Monat gönne ich mir einen Freitagvormittag und dann dehne ich einfach drei Stunden lang. Dann mache ich einmal alles querbeet. Und wenn ich dazwischen irgendwie ein Problem bekomme, dann kümmere ich mich halt darum. Und jetzt kommt äh, auch der große Tipp für euch, wie ich eben gesagt habe, damit wir uns am besten niemals kennenlernen. Ihr müsst euch beweglich halten. Die meisten Beschwerden kommen wirklich aus dem Bewegungsapparat. Genau genommen kommen 95% aller Schmerzen, die man als Mensch haben kann, nur aus dem Bewegungsapparat. Jetzt sagt man natürlich, ja, aber hier Herzschmerze, Knorpel, Gedöns und so weiter. Knorpel ist nicht schmerzinnerviert. Es gibt keinen Knorpelschmerz. Es ist nicht der Meniskus, der wehtut. Was wehtut, sind die Strukturen drumherum, die Dehnungsrezeptoren die irgendwie sagen, okay, alles klar, hier ist zu viel Druck, das muss ich melden, weil zu viel Druck ist gleichbedeutend mit höherem Verschleiß. Deswegen haben wir mit diesem Problem assoziierte Schmerzen. Aber es gibt auch keinen Herzschmerz. Es macht gar keinen Sinn, dass ein Herz wehtun kann. Weil man muss sich fragen, welchen Sinn hat Schmerz? Schmerz ist dafür da, uns auf schmerzhafte Weise davon abzuhalten, irgendetwas zu tun, was uns schadet. Und wenn eine Struktur, die ich nicht willentlich beeinflussen kann, wehtun würde, würde dieser Schmerz überhaupt nichts bringen, weil ich kann ja nicht aufhören, damit etwas zu machen, weil ich es hier gar nicht beeinflussen kann. Yes. Aber wenn mir mein Knie weh tut, dann weiß ich ganz genau, okay, der Schmerz soll mir sagen, das Knie ist geradezu sehr beansprucht, wenn ich weiter damit laufe, dann nimmt es Schaden. Und umso näher ich an diese Schadgrenze komme, umso doller wird der Schmerz. Also der Körper will uns ja was sagen. Was tue ich dann idealerweise? Ich schone mein Knie, ich entlaste das, ich dehne, um den Druck da rauszubekommen und sobald der Druck da raus ist, gibt es auch keinen Grund mehr für Schmerzen. Das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass man alle Schmerzen rausdehnen kann, aber die meisten klassischen Schmerzen, die wir haben, wenn man die nicht jahrelang ignoriert, weil dann kommt bleibender Schaden und bleibenden Schaden kann es halt nicht mehr rausdehnen, kannst du, wenn du ein bisschen auf dich achtest und deine Beschwerden nicht krass ignorierst, ganz viele Sachen umschiffen, indem du bewusst guckst, was tut mir weh, was habe ich damit gemacht, und was ist ungefähr das Gegenteil davon? Welche Position muss ich einnehmen, um mich aus diesem Muster, wo ich mich ewig drin bewegt habe, irgendwie rauszuholen? Ihr müsst nicht wie die Roboter irgendwie jetzt jeden Tag irgendwie so und so vier Minuten so und so denen, Sondern letzten Endes geht es einfach darum, dass man sich einfach mal anguckt, okay, was kann normales Knie? Ich meine, jeder weiß, man kann das ganz strecken und man kann die Ferse bis zum Po ziehen. Und äh, was kann eine Hüfte und äh, na, wie, wie weit kann ich meine Ellbogen strecken, wenn man einfach guckt, okay, was ist eine natürliche Bewegung, dass man guckt, dass die wenigstens einmal in der Woche in jedem Gelenk, in jeder Richtung einmal vorkommt. Wenn du ab und zu in den Garten gehst und ab und zu mal die Hecken zurückschneidest, dann bleibt dein Garten groß. Du darfst halt noch nicht Wochen und Monate lang nicht dahin gehen und dich dann wundern, dass es weh tut, wenn du versuchst, in der Bewegung
0: weiterzugehen. Also eigentlich ziemliche Grundformel, die für alles im Leben geht, die Kontinuität. Also die Kontinuität hinter einer jeweiligen Tätigkeit bestimmt immer, wie erfolgreich du damit sein wirst, oder beziehungsweise wie wirksam diese Tätigkeit sein wird, eher mal so gesagt, weil das gibt es ja auch negativ. Du kannst ja auch kontinuierlich Scheiße bauen und äh, dementsprechend, <lacht> das habe ich dir jetzt vorweggenommen. Ich habe schon in deinen Augen gesehen, dass du, dass du gleich <lacht> was dazu sagst. Also um jetzt nochmal zusammenfassend, das Ganze ja für den Zuhörer nochmal darzustellen. Also regelmäßiges Dehnen irgendwie in Form von Yoga oder einfach normale Mobility-Einheiten und so weiter, mit kontinuierlicher Ausführung trägt dazu bei, dass du dir auf jeden Fall eine Menge Ärger. Und eine Menge Schmerzen und eine Menge Problematiken und eine Menge Arztbesuche später ersparen kannst. Beispiel-Probleme, die vielleicht häufig jetzt auch in, bei deinen Kunden oder in deinem Umfeld vorkommen. Kannst du da schnell ein paar nennen?
1: Die klassischen Probleme, die Leute haben, die sich halt nie entgradig bewegen. Ne? Deutschlandrücken, ganz klassisch ist irgendwie der Hexenschuss. Die Leute glauben immer, die haben ihren Rücken zu viel belastet und dadurch hätte sich irgendwie äh, ne, die Muskulatur verkrampft. Oder der klassische Satz ist, ich glaube, ich muss meinen Rücken trainieren, der Rücken ist zu schwach. Und äh, dann irgendwann hat man gemerkt, okay, es ist eigentlich Quatsch. Und dann hat man gemerkt, ah, Bauch und Rücken arbeiten zusammen und ah, mein Rücken tut weh, ich muss meinen Bauch trainieren, damit das wieder ins Gleichgewicht kommt. Das funktioniert auch im ersten Moment, weil man wenigstens durch dieses Training sich mehr bewegt und die Strukturen wieder besser versorgt und durchblutet werden aber im Regelfall haben die Leute Rückenschmerzen, weil der Bauch zu kurz ist. Die Bauchmuskulatur kommt unten vom Schambein, zieht hoch an das Brustbein, unten an den Zipfel und ihr könnt das mal bei euch selber testen. Tut einen Finger ans Schambein und tut einen Finger ans Brustbein unten. Wenn ihr euch hinstellt, ist der Abstand dieser beiden Finger wesentlich größer, als wenn ihr euch hinsetzt. Das heißt, immer wenn wir sitzen, ist die Bauchmuskulatur angenähert. Und äh, der Körper versucht sich immer einzustellen, immer Sachen zu automatisieren, um Energie zu sparen. Und wenn einer viel sitzt, dann sagt er, Okay, der Standardwert für die Bauchmuskulatur, weil der 51% der Zeit so und so kurz ist, wird auf kurz eingestellt. Und wenn du lange sitzt und du willst dann aufstehen, dann kann die Bauchmuskulatur sich in dem Moment nicht vollständig strecken. Und hinten, die Rückenmuskulatur zieht dich in die Aufrichtung, aber die Bauchmuskulatur vorne lässt nicht los. Was passiert dadurch? Ihr könnt das mal aus Spaß an eurem T-Shirt machen. Zieht das vorne runter und dann probiert hinten dran zu ziehen, um euch aufzurichten. Dann merkt ihr, das T-Shirt spannt an den Schultern. Das heißt, der Druck auf die Wirbelsäule wird mehr. In dem Moment werden die Bandscheiben stärker beansprucht und der Körper registriert einen ungesunden Anstieg an Spannung auf den Bandscheiben. Und weil der Klug ist, sagt er, okay, unter der Spannung gehen die kaputt, wenn die länger laufen, deswegen sollen die nicht belastet werden. Also wird Schmerz reflektorisch in den Muskel geschaltet, der die Spannungserhöhung scheinbar verursacht hat. Und das ist in dem Moment der Rückenmuskel, der euch aufrichten wollte. Und äh, ich weiß nicht, viele von euch hatten bestimmt schon mal einen Hexenschuss. Man hat den immer... Drei Stunden im Auto gesessen, aufgestanden, versucht aufzurichten, heftiger Schmerz. Oder hat er sich im Garten gearbeitet, äh, auf den Knien irgendwas gemacht, die ganze Zeit in der Hocke versucht aufzustehen, auf einmal plötzlicher Schmerz. Und das kommt dadurch, dass die Bauchmuskulatur zu kurz geworden ist. Und die Leute haben alle vom Sitzen eine verkürzte Bauchmuskulatur und kriegen dadurch Bandscheibenvorfälle und lassen sich dann operieren. Und äh, klar, dann wird ein Teil der ausgetretenen Bandscheibe weggemacht. Und das scheint ja auf den ersten Blick auch eine gute Idee zu sein. Aber das ist ja nur eine Symptombehandlung, aber es bekämpft nicht die Ursache. Stell dir vor, da geht ein Mann die Straße lang und auf einmal hörst du einen Knall, der wird von einem Schuss getroffen und fällt äh, verletzt, äh, bricht der zusammen. Dann kannst du natürlich jetzt dahin rennen, kannst diesen Mann von der Straße holen und sagen, hier, der Krach, der Schmerz, der ist weg, aber der Scharfschütze, der ist immer noch da. Und du löst das Problem nicht, indem du immer die angeschossenen Leute von der Straße holst, sondern du musst einmal diesen Scharfschützen da wegholen, der muss damit aufhören. Und du musst nicht die Bandscheiben wegschneiden, sondern du musst dafür sorgen, dass die einfach nicht mehr so einen hohen Druck bekommen.
0: Das ist ja auch im Endeffekt das ähm, Thema, was wir auch immer wieder in unserem Podcast hier haben, Dinge ganzheitlich betrachten ne, und nicht immer nur punktuell Es gibt einen äh, Hals-Nasen-Ohrenarzt, es gibt einen kiefer es gibt einen äh, Augenarzt und so weiter und so fort. Aber es hängt einfach alles so krass zusammen in unserem Bewegungsapparat, in unserem kompletten körperlichen System. Und wenn man das Ganze halt eben einfach nochmal out of the box betrachtet oder halt auch einfach dieses Statikwissen, was du aus deiner Maschinenbauzeit im Studium nochmal mitnimmst und das dann auch nochmal darauf so überträgst, ich habe die Leute, die haben jetzt im Laufe des Podcasts auch ziemlich stark gemerkt, wie äh, ausgeprägt da dein Wissen und deine Visualisierung auch diesbezüglich ist. Das ist ja auch immer das, wovon ich mal rede und weswegen ich auch immer so viele Leute an dich weiterleite und sage mal, ey... Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Am Ende des Tages ist es eine Win-Win-Situation. Du verdienst deine Brötchen mit und die Leute, die werden gesund, weil du bist, nachdem ich 20 Physiotherapeuten hatte, die wirklich nichts drauf hatten, der 21, der dann am Ende des Tages auf jeden Fall seit über eineinhalb, zwei Jahren jetzt bei mir an meiner Seite ist und immer wieder auch Ansprechpartner ist. Mittlerweile ist auch eine coole Freundschaft draus entstanden und dafür bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Also ähm, wer jetzt hier also Prävention betreiben möchte und ähm, seiner Gesundheit was Gutes tun möchte, beziehungsweise auch einfach langfristig gesund bleiben will und äh, sich vor jeglichen Schmerzen und, äh, ich sag mal... Krankheiten wie Arthrose, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall und so weiter bewahren möchte. Der soll also dementsprechend, so wie wir das jetzt auch von Micha gelernt haben, ähm, regelmäßig dehnen, Mobility betreiben, ob es in Form von Yoga ist oder in anderer Form, das ist vollkommen egal. Also jedes Mal seine Gelenke, seine Sehnen und Bänder in alle Richtungen einmal bewegen, sodass sie auch das Gefühl bekommen, gebraucht zu werden, auch wenn du, sage ich mal, vielleicht eine sehr sitzende Tätigkeit hast in deinem Alltag. Und hier empfehle ich dann auf jeden Fall entweder dich über YouTube, also über über das World Wide Web schlau zu machen, dir Mobility-Übungen rauszusuchen und die in deinen Alltag oder in deine Woche mit zu integrieren, damit du regelmäßig dich dehnst und deinem Körper etwas Gutes tust. An zweiter Stelle kannst du natürlich, wenn du das Ganze noch mal individueller haben möchtest, dir einen Physiotherapeuten deines Vertrauens raussuchen. An dieser Stelle, wenn du aus dem Kreis NRW kommst, kann ich dir natürlich selbstverständlich den Micha wärmstens empfehlen. Und äh, hier wird dann noch mal individueller auf dich eingegangen, denn jeder Mensch ist ja auch anders. Jeder Bewegungsapparat ist unterschiedlich und hier bekommst du dann aber Dinge mit. Das bedeutet, es werden keine Abhängigkeiten erzeugt, sondern du bekommst Hausaufgaben mit, du bekommst Übungen mit, die individuell auf dich angepasst sind und die du eben für dich täglich mit integrieren kannst, damit du dich vor Schmerzen, Krankheiten und so weiter bewahren kannst oder vielleicht sogar schaffst, diese jeweiligen Symptomatiken loszuwerden.
1: Ja, kurz zusammengefasst, ihr müsst euren Körper benutzen. Alles im Körper funktioniert nach dem Prinzip, use it or lose it, benutzen oder verlieren und jedes Mal, wenn ihr irgendetwas, was euer Körper von Natur aus kann, nicht benutzt, baut der Körper das ab. Und äh Letzten Endes geht es ja hier um Körper, Geist und Seele. Und äh, klar, ich will natürlich, oder mein Teil im Leben, ich, meine, ich habe meine seelische Erfüllung letzten Endes darin gefunden, anderen Leuten dabei zu helfen, ihren körperlichen Teil irgendwie zu machen. Und äh, wir brauchen alle drei Bausteine. Bei dem einen kann ich helfen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch so schon ein paar Sachen mitgenommen. Geht aber auch gar nicht darum, dass ihr jetzt unbedingt irgendwie zu mir kommt und alle mal wollt, dass ich drauf gucke, sondern was ich möchte, ist, dass ihr ein bisschen mitgenommen habt. Okay, ich muss auf meinen Körper achten, ich muss einfach gucken, was tue ich, was tue ich nicht und ich muss irgendwo, es geht immer im Leben um Balance, ich muss irgendwo die Balance da auch reinkriegen. Alles muss alles drin vorkommen und äh, wenn ihr nicht wollt, dass ihr eine bestimmte Beweglichkeit verliert, dann müsst ihr sie halt einfach ab und zu benutzen. Das ist auch, glaube ich, relativ logisch.
0: Das würde ich jetzt auch als finales Abschlusswort mal durchgehen lassen, aber unsere Zuhörer wissen, es gibt immer eine magische Frage, die am Ende immer noch folgt. Wir haben jetzt heute uns besonders auf das Thema Body fokussiert, also Body, Mind und Soul sind unsere drei Säulen. Wie du gerade schon gesagt hast, wir haben uns heute besonders auf das Thema Body fokussiert, was äh, unheimlich wichtig ist, in Form von Bewegungsapparat nutzen, körperliche Gesundheit, äh, präventives Stretching oder Mobility, um äh, gewisse Symptomatiken, Krank Krankheitssymptomatiken vorzubeugen. Jetzt aber, wie gesagt, die Frage nochmal an dich, was ist Erfüllung für dich? Ja, die Frage muss ja natürlich kommen. Ich habe auch, hab auch tatsächlich
1: darüber nachgedacht. Mir ist aber, als ich darüber nachgedacht habe, aufgefallen, dass es äh, sich in ganz vielen verschiedenen Sachen äußert. Und für mich persönlich ist Erfüllung oder ein erfülltes Leben ein selbstbestimmtes Leben. Sich nicht unnötig irgendwie von außen fremd bestimmen zu lassen, das zu tun, was man möchte, aber jetzt nicht auf eine egoistische Art, dass äh, man irgendwie sich über die Bedürfnisse anderer hinwegsetzt, sondern halt einfach nur ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ich glaube, dass, wenn man das kann, und das kann man ja nicht einfach so, sondern man muss ja bestimmte Dinge im Leben dafür irgendwie auch in die richtigen Bahnen gelenkt haben, da steckt für mich ganz viel Erfüllung drin. Einfach nicht fremdbestimmt zu sein und so zu leben, wie, wie mein, mein innerstes Leben möchte.
0: Ja, das interessiert mich halt immer wieder. Und danke schön auch an dieser Stelle für deine Definition von Erfüllung. Jeder Mensch hat ja so seine subjektive Definition von Erfüllung. Der eine, der will gar nicht selbstbestimmt sein, der mag es fremdbestimmt zu sein, weil er dort dann einfach in seiner Komfortzone ist, diese Person hat dann trotzdem viele psychologische Baustellen, um das natürlich dann auch nochmal so ein bisschen klar darzustellen, also am Ende des Tages ist das selbstbestimmte Leben schon irgendwo das Ziel und ähm, man muss auch die Verantwortung übernehmen, es gibt aber auch einfach Menschen, die wollen die Verantwortung abgeben, die wollen die gar nicht tragen, die Verantwortung für sich selber, die Verantwortung für andere Menschen, um das jetzt als richtig oder falsch zu deklarieren, das möchte ich gar nicht machen, das soll jeder für sich selbst entscheiden und jeder soll da auch ehrlich zu sich selbst sein, aber so wie du das gerade schon erklärt hast, hast, finde ich das schon echt sehr gut getroffen. Und das überschneidet sich auch sehr mit meiner Definition von ich Erfüllung. Ich
1: würd, würde auch gerne noch ein bisschen ergänzen. Ich weiß, wir sind schon relativ lange dran. Alles gut. Aber ich habe ja wie gesagt lange darüber nachgedacht und verschiedene Sachen gefunden. Und als ich klein war, hat meine Mama immer gesagt, dass ich einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Weil immer, wenn irgendwie irgendwas unfair gewesen ist, wenn ich irgendwas geschildert habe, was sich was im Kindergarten passiert ist, was halt irgendwie ungerecht war, dann habe ich da immer total Anstoß dran genommen und äh, für mich ist so, was Werte angeht, Wert ist ja auch mal ein Thema, Gerechtigkeit irgendwie unglaublich wichtig und Gerechtigkeit ist ein Stück weit Gleichgewicht, Balance und wenn alles irgendwo an seinem Platz ist, wenn alles in Balance ist, das ist wahrscheinlich für mich wirklich Erfüllung und ich glaube, dass Selbstbestimmtheit auch beinhaltet, dass ich eine gute Balance von Eigen- und Selbst-, also ne, Fremd- und Eigenbestimmung habe. Weil wenn es nur eigenbestimmt ist, ist es wahrscheinlich wieder sehr, sehr egoistisch. Ich glaube, Erfüllung ist Balance. Mhm.
0: Ja, der Biologe würde sagen, Hymostase. Hymostase, genau. ganz genau. Also, genauso ist es ja auch bei unseren Blutwerten, pH-Wert, Mineralien, Hormonen. Dort ist eine Balance und äh, die sind halt einfach nur greifbar, diese Werte. Und unsere emotionalen Werte, die sind halt eben nicht so ganz greifbar, da müssen wir auch mal selber wieder drüber nachdenken, da müssen wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, da müssen wir auch wieder aus der Komfortzone raus, dort müssen wir radikal ehrlich zu uns sein, Masken fallen lassen.
1: Sorry, wenn ich reinkriege, das Schwierige ist, die verändern sich ja auch, das ist ja nicht so, dass du einmal was gerafft hast und dann läuft das für den Rest mhm. deines Lebens, das ist ein Prozess und ich habe das ja auch in meinem langen Weg der Selbstfindung gemerkt, viele Sachen, die ich früher erstrebenswert fand und die ich auch wirklich mega fand und die mich auch erfüllt haben, die tun das heute nicht mehr. Es ist ein ewiger Prozess und das ist auch gut so, sonst würde es auch langweilig werden. Man muss da neugierig und hungrig bleiben.
0: Yes! Und somit würde ich mal sagen, schließen wir auch mal unsere, unsere heutige Podcast-Folge ab. Ihr Lieben, ich danke von Herzen, dass ihr so lange zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr äh, ganz viel Wissenswertes und tolle Metaphern vom lieben Micha mitnehmen konntet. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, ihr pflegt euren Körper, selbstverständlich auch Geist und Seele. Heute ging es aber fokussiert um das Thema Körper, äh, dass ihr euch was Gutes tut, dass ihr dazu beiträgt, präventiv Krankheiten, Symptomatiken, äh, irgendwelche Lasten vorzubeugen, die irgendwann vielleicht kommen mögen. Und an dieser Stelle auch noch mal ein dickes Dankeschön an dich, Micha, dass du heute die Zeit investiert hast. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben, um gemeinsam diese Folge aufzunehmen, den Leuten was Cooles hier zu bieten und äh, reichlich Wissen mitzugeben. Dankeschön.
1: Ich bin einfach nur sehr dankbar dafür, die Gelegenheit gehabt zu haben, das zu machen. Ich weiß noch, du hast mich gefragt und ich habe gar nicht so viel Bock gehabt, weil ich eigentlich eher schüchtern bin, aber ich habe gedacht, einfach machen
0: und Danke dafür. Aus der Komfortzone raus. Also der Micha hat es vorgelebt und jetzt seid ihr dran. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann ihr es hört. Ihr kennt es, ich sage immer so. Und wir würden mal sagen, bis zur nächsten Folge.
1: Bye, bye. Ciao.